1: Bienvenidos una semana más a este Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y por supuesto nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Llegó la primera victoria del Real Madrid en la primera Iberdrola en la tercera jornada 3-1 ante el Rayo Vallecano con goles de Maite Oroz, Aslani y Jessica Martínez. Por cierto golazo de Maite Oroz y es que la jornada ha venido cargada de goles espectaculares el rayo que se estrenaba en la competición al haber empezado más tarde la pretemporada y en la tercera jornada el Barça ya es líder en solitario goleó 0-6 al Sporting de Huelva un rival que antaño se le solía atragantar, pero este Barça es un equipo excepcional en todas sus líneas, desde el entrenador hasta la última jugadora. Su nivel es brutal. Mención especial para Alexia Putellas, que lleva dos años a altísimo nivel y nos volvió a deleitar con un golazo y una asistencia bruna al alcance de muy pocas. Tras el Barça a dos puntos están el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid ganó 0-2 al Santa Teresa con goles de Luzmila y una Deina Castellanos que no para de crecer en este inicio liguero. En Bilbao se jugó un partidazo, uno de los partidazos de la semana, el empate a 2 entre el Atlético de Bilbao y el Betis. Primer punto de las verdiblancas gracias a un gol en el descuento de Altuve. Y el otro partidazo se vivió muy cerca en San Sebastián, donde la Real Sociedad remontó al Levante para ganar 3-2 con una gran bárbara La Torre que salió como revulsivo desde el banquillo. Dos partidazos, eso sí que no pudimos ver por televisión y ya está bien. Todos los responsables que se den cuenta de esta atrocidad, de esto que se está cometiendo con las futbolistas y con los aficionados y que pongan ya una solución, no podemos más. Además, el español ganó 3-2 al Deportivo, que aún no ha puntuado, con dos goles de Maya contra su ex equipo. Gol de Pristila también para dar la victoria al Madrid Club de Fútbol Femenino en Eibar. Empate sin goles entre Logroño y Sevilla y remontada del Granadilla. 2-1 ganó al Valencia, con tanto de María José Pérez, con la que luego vamos a hablar. Y la selección ya está en las rozas. El viernes, partido en la cartuja ante la República Checa, clasificación para la Euro 2022. Cambios eso sí por lesión en la convocatoria. Se caen Eva Navarro, Amanda San Pedro y Jenny Hermoso. Y entran Bárbara La Torre, Vicky Lozada y Esther González. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre, escuchando a las y los protagonistas de la jornada. Empezando por Maite Oroz, jugadora del Real Madrid. Golazo y primera victoria para el equipo blanco en la Liga.
2: Bueno, yo creo que las sensaciones han sido buenas. Eh, Llevábamos haciendo tres partidos bastante
1: completos. Era una pena no poder conseguir esos tres puntos y por fin hemos conseguido sacar el partido y estamos muy contentas por el trabajo realizado. El fin de semana nos dejó un partido espectacular, el duelo de entrenadoras entre la Real Sociedad de Natalia Arroyo y el Levante de María Pri. Este duelo se lo llevó la Real, dos partidos y dos victorias para las de San Sebastián y esta su entrenadora feliz y contenta con este inicio de temporada.
2: Con revoluciones altas, ¿eh? pulsaciones altas, pero bah, subidón, ¿no? creo que al final la gente nos ha ayudado a ir empujando, hemos entrado al descanso con... Con ese 1-2, que, bueno, que igual era demasiado castigo para lo que habíamos eh, hecho durante muchos momentos de la primera parte. Ellas también habían tenido buenos tramos, pero bueno, al final la idea era salir en la segunda parte a, a intentarlo. Sabíamos que, que una ocasión, que un buen robo, que, que un gol nos, nos metía. Y... Y ha sido bonito ver también que el equipo ha seguido creyendo, no se ha conformado con un 2-2 que hubiese sido igual buen resultado para, para muchas lecturas, pero hemos ido, la gente se ha enganchado, la gente que ha entrado ha estado pues con ese punto de, de ir a más y, y desde el banquillo con, con nervios y con esos momentos de subidón, pero, pero muy bien, muy contentas de, de que haya salido bien. Segundo
1: partido consecutivo en el que el Levante se deja puntos en los últimos minutos. María Pri, hablando de las suyas.
2: Y hay que, que cambiar ya y hay que, que saber dónde estamos y lo que nos estamos jugando. Sí, bueno, vamos a intentar prepararlo lo mejor posible porque además también tenemos jugadoras que se van con, con sus respectivas selecciones. Así que a, ahora mismo me preocupa el estado anímico de, de las jugadoras por cómo hemos perdido. ...un partido empatado y este que, que lo acabamos de perder... ...entonces vamos a poner todo en nuestra parte... ...para levantar el ánimo de, del equipo... Y, ...y empezar a trabajar, a ponernos serias... Y, ...y dar lo mejor de nosotras.
1: Y estamos en semana de selección... ...complicado siempre para Jorge Vilda... ...dar una convocatoria por el gran abanico... ...de jugadoras de las que dispone... ...este es Jorge Vilda, seleccionador... ...hablando de las dificultades para hacer la lista.
0: En todas las líneas nos están poniendo las cosas difíciles en cuanto a la elección de, de las jugadoras más o menos eh, siempre intentamos duplicar los puestos no siempre es así pero más o menos ese, ese es el criterio por si hay cualquier tipo de situación o contingencia pues tener una jugadora preparada también para entrar y bueno pues al final en, en cada demarcación que son 11 pues nos salen cinco o 6 jugadoras que, que pueden entrar y al final pues son los pequeños detalles, eh, los momentos de forma, el rival puede influir también.
1: Y seguimos en esta concentración de la selección porque vamos a hablar con una de las jugadoras, una de las futbolistas además a la que queremos mucho en este programa, que ha cambiado de equipo este verano y que es una ya de las más habituales de Bilda en el combinado español. Marta Corredera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola muy bien. Supongo que ilusionada porque a pesar de ser ya una de las eh, super habituales de Jorge Vilda, Jorge esto no merma la ilusión y las ganas de estar en la selección. No que va, yo me lo
3: tomo siempre o intento tomármelo como la primera o como la última vez, ¿no? Yo, con mucha ilusión eh, siempre es estar aquí, pues, pues una, un orgullo para mí. Eh, hay muchísimo trabajo detrás. La gente se piensa a lo mejor que es muy fácil estar aquí donde estamos nosotras. Pero no ven todo el trabajo oculto que llevamos día tras día en nuestros clubs eh, en nuestra vida privada. Eso hace que, que esté de aquí pues, cada vez sea más caro, ¿no? porque cada vez hay mejores jugadoras, están mejores preparadas. Pero la verdad, que yo, pues eso, con muchísima ilusión, con muchas ganas. Y, y sobre todo es para seguir sumando y aportando al equipo pues, pues lo que yo pueda.
1: Uh -huh. eh, sí, lo dijo Jorge Bilda el otro día en la rueda de prensa, que cada vez es más complicado hacer esta lista, que tiene muchos nombres por puesto. ¿Tú lo notas también el, el salto de, de nivel de calidad que ha dado este grupo en estos últimos, no sé si dos años? Sí, la verdad que sí, ¿no? Cada vez eh, estamos trabajando
3: mejor, eh, estamos mejor preparadas, estamos trabajando aspectos que hasta ahora para nosotras eh, pues no, no los teníamos incluidos en nuestro día a día, como es el gimnasio, ¿no? eso hace que al final pues el rendimiento de las jugadoras, que la calidad pues eh, pues, pues que crezca, ¿no? Que vengan mejores preparadas de abajo y que y que cada vez pues sea muchísimo más difícil como dijo estar aquí, ¿no? Porque cada vez pues eso, las jugadoras están más preparadas, vienen jóvenes de abajo uh -huh. que ya llevan trabajando en esa línea muchísimo tiempo y que van a ser un poco pues el futuro de esta selección.
1: Hablando de, de jóvenes, hay una buena mezcla ¿no? de veteranía y juventud en esta, esta selección, en varias generaciones, ¿cómo ves el grupo? Bueno, yo creo que eso tiene que ser una de nuestras claves, ¿no? eh, conseguir esa
3: comunión entre jóvenes y, y un poco veteranas que el equipo se una, como como se está demostrando últimamente en los últimos partidos, desde el Mundial, yo creo que incluso antes, este equipo ha crecido, este equipo ha dado un paso adelante, y todo lo que nos aportan esas jugadoras jóvenes, esa frescura, esa ambición, creo que es súper importante, ¿no? Y sobre todo que, que también nosotras, las que llevamos más tiempo aquí, pues hagamos un poco de guía y recordemos a todas estas jóvenes que vienen de abajo, pues lo que nos ha costado estar donde estamos ahora.
1: Mm, eh, hablabas también de, de las eh, distintas formas de, de entrenar o los cambios que se han introducido en el entrenamiento. ¿Hay también una forma distinta de jugar, eh, siempre siendo protagonista y con el balón, pero busca esta selección un poquito más de ser más vertical? Sí, bueno,
3: yo creo que como tú bien dices, eh, una de nuestras características principales es querer tener el balón, ¿no? eh, querer tener la posición, mover al equipo rival y yo creo que, que una cosa de las que nos faltaba a nosotras era pues, eh, un poco en ese, en, ese último, en esa última parte del campo, eso de cara a gol, ¿no? eh, crear más ocasiones, generar mucho más y yo creo que este equipo pues, lo está consiguiendo, que en las últimas eh, ocasiones que hemos podido jugar juntas estamos consiguiendo crear contraataques crear ocasiones de gol, somos mucho más ofensivas y yo creo que eso al final eh, se está viendo los resultados que estamos teniendo y se está viendo en el salto sobre todo de calidad que está teniendo este equipo
1: El viernes es ese partido entre la República Checa que ya hablaba Jorge Vilda de que podría ser ya el definitivo, no definitivo pero casi casi definitivo para estar en una Eurocopa que hará mucha ilusión
3: Sí, bueno, sabemos que para mí es el partido clave de ...de este último, esta última parte ¿no? de, de, del año... ...si ganamos ese partido pues tenemos ya... ...pie y medio como aquel que hice dentro de la clasificación... ...y, y yo creo que es importantísimo para mí... ...ellas eh, están haciendo muy buena eh, pues muy bien clasificatorio... ...ganaron a Polonia... Uh -huh. ...consiguieron resultados importantes... ...llevan compitiendo desde agosto... ...cosa que nosotras hemos empezado hace tres semanas prácticamente... ...entonces eh, va a ser un partido difícil, va a ser complicado... Pero yo creo que, que nosotros nos conocemos mucho ¿no? y que si seguimos en la línea que pues que estamos jugando últimamente y que, y que ya nos eh, beneficia que sabemos cómo atacar a esos rivales eh, va, va a ir bien.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sabemos cómo atacar a esos rivales muy fuertes físicamente? Que, ¿Cómo se está preparando la selección para este partido?
3: Bueno, pues lo que comentaba un poco antes, ¿no? yo creo que es una preparación que no viene de, de esta semana sola, es no preparación de muchos meses, de trabajar en una línea. Eh, un poco todas iguales de gimnasio, de campo, de preparación mental, eh, yo creo que todos los factores son importantes ¿no? para enfrentarnos a estos partidos eh, son jugadoras físicas pero también son jugadoras que en un momento dado se nos pueden echar atrás y nosotras tenemos que pues, saber un poco atacar esa línea para, para poder crear ocasiones y en eso estamos trabajando
1: y Además, eh, supongo que ilusiona también eh, jugar en un estadio como La Cartuja, tú ya eres especialista en jugar en grandes estadios, pero hará ilusión jugar en un estadio así Sí, o sea, yo
3: creo que todo jugador y todo jugadora lo que quiere es jugar en estadios y lo que quiere sobre todo pues es vivir esas experiencias lo más profesionales posibles. ¿no? Eh, nosotras estamos encantadas, cada vez que nos meten en un estadio es como un niño con zapatos nuevos, ¿no? ¿Qué, qué decíamos? Y ojalá que puedan venir muchos más partidos así, sobre todo que ojalá podamos tener por todo pues gente ¿no? que nos apoye ahí en las gradas porque para nosotros también es súper importante
1: eso. Eso es lo que os iba a preguntar. Eh, Andalucía, en la comunidad autónoma, se plantea la posibilidad de que haya eh, gente en la grada. ¿Lo esperáis ya para el viernes o quizás precipitado? No sé, no sé
3: cómo está el tema. Sé que la federación estaba intentando por todos los medios que, que así fuera, que estaba trabajando en ello con el Consejo Superior de Deportes, con las comunidades pero es una cosa que no depende de nosotras y todo lo externo a, a nosotros que no podamos controlar tiene que quedar un poco en segundo plano, ¿no? Ya te digo que ojalá podamos tener público pronto porque eso querrá decir que las cosas están mejorando, que la sociedad está pues eh, avanzando en ese sentido contra el virus y sobre todo pues para nosotras, ¿no? Para nosotras es muy importante pues sentir ese un poco el, el calor de la gente en la grada.
1: La Eurocopa de Inglaterra, ese retraso en la celebración, ¿tú cómo lo viste? ¿Eras de las que pensaba que se podía haber hecho otra cosa o crees que es un año que le viene bien a España para pues para reforzarse, para crecer? Bueno, yo creo que el primer pensamiento de todos
3: fue un poco, entre comillas, negativo, ¿no? De decir, ostras, siempre somos nosotras las que nos tenemos que ver pues un poco modificadas en ese sentido cuando pasan estas cosas. Pero yo luego pensando fríamente creo que es una cosa que nos viene bien, ¿no? Porque tenemos un año más para prepararnos, tenemos un año más para crecer como equipo, para afrontar esa Eurocopa eh, como el mejor equipo posible hasta ahora de España, y yo creo que es una cosa
1: que nos favorece. Mm, eh, ¿La Eurocopa de Inglaterra va a ser la de más nivel que hemos visto hasta el momento?
3: Yo creo que sí, yo creo que sin duda el fútbol femenino eh, se ha visto en los últimos años, ¿no? Que, que está cogiendo un nivel
2: importante,
3: un nivel que, que a lo mejor hace unos años no era impensable y que esa Eurocopa de, de Inglaterra pues va a estar en el top de, de, de lo que se ha visto hasta ahora en el fútbol femenino. no Yo creo que los equipos cada vez son mejores, cada vez hay más competitividad, eh, cada vez las distancias con los grandes de Europa se acortan muchísimo más, incluso con los grandes del mundo. no Nosotras Se vio un poco en ese Mundial pasado que, que le plantamos cara a Estados
1: Unidos, y esa es en la línea que tenemos que seguir para, para poder hacer lo que queremos, que es algo grande. Y te pregunto para, para terminar, y terminando, Marta. Llegas a la selección con esa primera victoria del Real Madrid en Liga, supongo que celebración. Y no sé si alivio, por, porque era como todo el mundo hablando, esa primera victoria tenía que llegar, tiene que llegar. ¿Os libera un poco también? No, nosotras estábamos centradas en lo
3: nuestro, ¿no? Sí que es verdad que al final estamos en un club que nos exige resultados pero también tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos. Es un equipo prácticamente nuevo, con muchas cuadras nuevas, muchos fichajes que acaban de aterrizar. Eh, no hemos podido jugar amistosos antes de empezar la temporada. Eh, todas sabíamos, estábamos tranquilas, aunque la gente de fuera nos quisiera meter presión. El grupo estaba tranquilo porque sabía que la victoria iba a llegar. ¿no? Entonces, eh, vamos a ir trabajando poco a poco como lo estamos haciendo. Ahora estamos aquí en, en selecciones centradas, pero a la vuelta pues otra vez a seguir para arriba a seguir formándonos como equipo y en la línea que lo estamos haciendo yo creo que es muy buena.
1: Y como dices, está en pleno proceso de formación, ¿qué margen de mejora tiene y, hasta, y qué podemos esperar? No sé si se marca objetivo de, de estar luchando por, por estar lo más alto, ¿Qué, ¿qué podemos esperar de este Real Madrid en Liga? No, yo
3: creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Eh, ahora estamos aquí centrados en la selección, la semana que viene estaremos con el club, eh, yo creo que si nos marcamos objetivos eh, sería un error completamente por lo que te digo, ¿no? por por el equipo que, que somos prácticamente un equipo nuevo, eh, que nos estamos adaptando, que la liga cada vez, sobre todo para mí, este año va a ser eh, la liga más igualada de, de los últimos años. no Los equipos se han reforzado muy bien, hay muchísimo nivel. Entonces, hay que ir poco a poco. Eh, partido… Eh, a partido, pensando un poco en cada semana y sin marcar unos objetivos porque al final eso lo que hace es eh, desviarte un poco del foco no que tiene que ser trabajar día a día
1: Y ya sí que es la última, un resultado para, para este viernes para este España República Checa, ¿una porra? ¿Una porra? Sí, sí. <risa>
3: Hombre, yo, que ganemos o sea, que ganemos, yo creo que este equipo está capacitado para, para meter goles, para dar una buena imagen y lo que queremos también que, el, que la gente disfrute que se enganche más a nosotras y que sigamos creciendo, que es lo importante.
1: Pues eh, ojalá y que así sea, Marta. Muchísimas gracias por hablar contigo, siempre es un placer, ya lo sabes, y que haya mucha suerte en ese partido el viernes, que consigamos lo antes posible esa clasificación. Vale, muchísimas gracias a vosotros.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Nos concentramos ya en la pasada jornada de primera Iberdrola y en un equipo en plena formación, en plena adaptación. El domingo lograba su primer punto en un partido trepidante en Bilbao ante el Athletic. Hablamos ya con el entrenador del Betis, con Pierre. ¿Qué tal, Pierre? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Qué ganas teníamos de hablar contigo. ¿Cómo, cómo estás? Eh? ¿Cómo estás viendo al equipo después de un inicio, no sé si un, un tanto irregular, preocupante, o a partir de este punto logrado ante el Athletic Club de Bilbao este equipo tiene que ir para arriba?
0: Bueno, eh, yo tranquilo y muy bien, ¿no? Muy bien porque, bueno, eh, conjuntar a todas las piezas nuevas no es fácil y, bueno, al final... Cuando teníamos la plantilla prácticamente pues, cerrada, pues apareció esa oportunidad de Ángel Sosa y, y bueno, ahora lo que se trata es de eh, sacarle siempre el máximo rendimiento a todas y lo que intento es que eh, todas juntas pues tengan una posición donde se le pueda sacar el, el, el máximo rendimiento. ¿no? Y ahora yo creo que, que bueno, que ha habido momentos de los partidos buenos, otros malos y... Y ayer, ahora que hubo momentos en Bilbao que estuvimos muy bien y yo creo que, que, que vamos buscando esa manera, ¿no? Pero no me preocupan los resultados porque sé el objetivo y dónde vamos a estar y es un, una cuestión de tiempo, ¿no? Todo lleva a su proceso.
1: Ahora hablamos de Ángela Sosa, pero quería hablar también de ese partido frente al Atlético ese ese punto, que no sé si das por bueno según fue la cosa porque se, es cierto que se adelantó el Betis con ese gol de Ángela Sosa, pero que empató casi podríamos decir, en la, última, en la última jugada del partido con el tanto de Altuve.
0: Pues mira, la verdad que fue un partido precioso, ¿no? Mm. Al igual que leí en redes sociales lo, los comentarios sobre la red social Levante, mm -hmm. yo creo que el nuestro fue un partido espectacular también por ambos equipos. La pena que no hubo televisión para, para que, bueno, hubiese sido importante para todo el fútbol femenino verlo también. Nos enfrentamos a un equipo... Eh, Súper potente, a pesar de tener bajas importantes como las que han tenido de Lamaris y de, de Maite, y, y bueno, y las que tenía lesionadas, ¿no? Caso de Erika. Pero los equipos de, de Villacampa siempre manejan un, un fútbol espectacular y, y muy vertical, ¿no? Con mucha velocidad. Y sabíamos la dificultad que había, ¿no? Creo que preparamos el partido muy bien. Dentro de esta manera que queremos situar a todas nuestras futbolistas nuevas, sabiendo también que teníamos la baja de Maripaz y la primera parte fue muy buena, ¿no? de lo mejor que, que, que he visto desde que he llegado la temporada pasada. Pudimos adelantarnos por dos o tres veces, no se consiguió. En la segunda ellos los primeros diez minutos apretaron bastante con un equipo, te digo, rápido y vertical. Eh, en un campo de fútbol también espectacular como es el de Lezama Y ahí, bueno, algo diez minutos, a la segunda parte conseguimos adelantarnos otra vez y poner nuestro ritmo y luego tuvimos diez minutos donde bueno, el, el atleti apretó mucho y eso se nota allí eh, aparte que tuvieron la posibilidad de tener un aforo, aunque fuera limitado, con gente por esto del COVID uh -huh. y también la gente en Bilbao apreta mucho y, y lo notamos y, y se nos adelantaron en el marcador ¿no? y luego ahí con tuvimos alguna opción, pero ya con, con en el descuento, pues pudimos conseguir el empate no yo creo que, hombre, Creo que podíamos haber ganado el partido, al igual que al final se podía haber perdido, pero un empate lo damos por bueno, sobre todo porque nos enfrentamos a un gran equipo, con un gran entrenador y al final, bueno, dentro de este proceso que llevamos para conseguir lo que quiero del equipo, creo que, que salió la cosa muy bien.
1: Hablabas de tiempo, ¿Te, ¿te viene bien este parón, estas dos semanitas de parón para trabajar con el equipo?
0: Sí, por supuesto, no, porque al final es verdad que hemos tenido una pretemporada muy larga, y no hemos podido competir eh, en, en, de verdad, ¿no? Si es verdad que hemos jugado la Copa Andalucía contra equipos de, de la Liga Reto y sí. mm, yo creo que al final hasta que no empieza la competición no tienes esa competitividad que necesitas, ¿no? Y bueno, en los dos primeros partidos hemos cometido errores y a partir de ahora se trata también de ir corrigiéndolo, ¿no? Aparte de, de mejorar en nuestras armas ofensivas, ¿no? Y en ese punto pues creo que nos va a venir bien este parón y más sabiendo que la siguiente jornada que tengamos va a ser contra, contra el Barça, ¿no? que todos sabemos que está en varios escalones por encima del resto.
1: ¿Ves que hay más diferencia este año entre el Barça y el resto de los equipos?
0: Sí. Básicamente sí, porque... porque
1: han mantenido eh, la plantilla.
0: Sí, aparte que, bueno, eh, bueno con esto que estamos pasando en la, del COVID esta pandemia, eh, creo que todos los equipos se han reforzado, ¿no?, pero... No hemos tenido tiempo ni partidos seguramente para ir mm. engrasando en, en, en eh, la maquinaria, digamos. Y el Barça ha mantenido esa plantilla, tienen ya una manera de trabajar y una eh, una idea futbolística desde la temporada pasada con, con su entrenador y, y creo que han demostrado que están a la altura del de Lyon prácticamente, ¿no? yo creo, el fútbol europeo y es verdad que, que sí que yo creo que hay más diferencia que la temporada pasada pero que sí creo que sí hay más igualdad entre todos los otros equipos no o sea que va a ser una liga espectacular donde vamos viendo los resultados cualquiera puede ganar a cualquiera pero también se puede perder con cualquier equipo no
1: sí lo estamos viendo en estas primeras jornadas esos resultados hablabas en la preya del Athletic Club de Bilbao del partido eh, que había que corregir errores eh, defensivos. ¿Es ahora mismo lo que más te preocupa? No sé si eh, adaptar al equipo a tu sistema defensivo a, a cerrar como esos errores que se puedan cometer.
0: Bueno, era uno de los puntos no sobre todo, porque lo hemos visto en los primeros partidos ¿no? sobre todo contra el Santa Teresa pero no es un problema solo defensivo a la línea defensiva no sino de, del movimiento en general del equipo a la hora de, de, de cerrar o de, de poder eh, cortar ataques del rival, ¿no? Y es verdad que la semana pasada trabajamos mucho en ese sentido y en Bilbao contra un equipo muy rápido y con un potencial ofensivo importante eh, lo hicimos muy bien y, 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 bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Al final esto es un proceso, como te decía, y va a ser un año largo, bonito, y que estoy convencido que que el equipo va a funcionar muy bien
1: en, en la delantera en el contratiempo la lesión de Maripaz no sé si es eh, para mucho tiempo
0: bueno ha tenido una rotura muscular pequeña y bueno, sabemos que esas tres cuatro semanas las va a tener no y luego bueno pues tendrá que recuperarse bien con lo importante y es verdad que ayer eh, no pudo estar, pero sí estuvo, pusimos a Bea Parra, que uh -huh. no había tenido la oportunidad de jugar todavía. Y bueno, la verdad que fue un... salir súper contento por su participación, que es una jugada importante para mí y para el equipo. Y a pesar de que esa veteranía que a veces, pues bueno, sabemos que cuesta un poco más, pero estuvo súper bien, ¿no?
1: Y importante también que Altuve se estrene también como goleadora del equipo.
0: Sí, bueno, ya en pretemporada eh, marcó en los partidos que tuvimos, en varios partidos, ¿no? Aunque fueron equipos retos. En, en Eibar también marcó, aunque le anularon el gol. Le sí,
1: anularon, es verdad.
0: Incomprensiblemente, mm. y bueno, pero sí, para las delanteras es importante, y más para Orillana, que sabemos que es una, una killer, ¿no? La verdad que el gol de ayer tuvo, antes de la primera parte, tuvo dos muy buenas para marcar, no, no pudo entrar, y bueno, siempre sabemos que los delanteros cuando lo marcan están un poco. Con la cabeza pensativa, ¿no? Y al final ese gol y el último minuto le va a venir muy bien a ella y sobre todo al equipo.
1: Y hablando de nombres propios, dos partidos, dos goles, Ángela Sosa. Eh, ¿Qué sí. nos puedes contar de esta jugadora?
0: Y bueno, pues ya la veíamos en el Atlético Madrid, ¿no? Y siempre he pensado que es una de las mejores jugadoras de la Liga. Aparte que en las últimas temporadas ha sido a la mejor, ¿no? Sin contar la temporada pasada que no terminó la Liga, ...pero incluso así creo que fue la mejor bola del Atlético... ...y bueno, al final nos ha aparecido esta oportunidad... ...que gracias a, a Dios, ella es muy bética... ...y, y quería salir del Atlético de Madrid... Y quería venir al Betis... Y, ...y salió la oportunidad y para nosotros ha sido... ...bueno, pues un bombazo y un plus extra, ¿no?... ...para mí como entrenador, para las compañeras y para el Betis, ¿no?... Eh, ...ya de entrada vemos cómo rápidamente se ha adaptado... Ya no son los goles que da, sino lo que aporta dentro del terreno de juego. Y nos viene muy bien a, en la forma de jugar que, y en la idea futbolística que tenemos.
1: Supongo que cuando te comentan esta posibilidad, eh, oye Pierre, que está la posibilidad de fichar a Ángela Sosa, eh, bueno, con los ojos cerrados dices ya, ¿no?
0: Sí, la verdad que, <ríe> que te voy a decir, ¿no? Es como si te dan eh, a la mejor jugada de la Liga, ¿no? Claro. Si te dicen que Messi se quiere ir del Barça y que quiere venir al Betis, pues imagínate lo que pasa, que bueno, luego hay que analizar cosas, si se puede, son cosas que a mí me, me sobrepasan, pero en ese sentido te digo, mmm, estoy súper agradecido a, a, al Betis, a, a Pablo Vilche en este caso, a Mariví, a Willy, al club en general, porque el esfuerzo que han este, hecho este año por la sección femenina, pues te demuestra que el Betis es un ejemplo en el fútbol femenino, en apostar por, por ello y no por palabras como hacen en otros equipos, y estoy súper agradecido al club por, por darme la oportunidad de dirigir este Fórmula 1, que ahora dependerá de mí y del cuerpo técnico pues ponerlo en funcionamiento y que vaya todo bien, ¿no? Pero está claro que la llegada de Ángela Sosa yo creo que no solo ha sido un, algo importantísimo para el Betis sino para toda la Liga de Bertola, ¿no? Porque eh, para las propias futbolistas creo que las va a convertir en mejores y para los otros equipos también... Es una motivación, ¿no? Al igual que siempre he pensado que, el, que esté el Real Madrid como Real Madrid ya en la liga es importante y motivante para todos los clubes, pues el tener a Ángela Sosa en el Betis creo que también, o pues ya es un equipo más que, que quieres enfrentarte a él, ¿no? Porque ya te digo que yo creo que los que conocen y siguen el fútbol femenino, eh, esté en el equipo que esté, creo que todos hablan maravillas de Ángela Sosa.
2: Y,
1: no sé, esa dupla en el centro del campo con Rosa Márquez, eh, hay muchas esperanzas béticas en, en ese centro del campo, ¿no?, ahora mismo.
0: Sí, porque, hombre, yo creo que son dos jugadoras especiales, ¿no? Pero está claro que luego tienes que tener alrededor futbolistas también que, que compenetren que bien esa, esa manera de jugar que quiero, ¿no?, y esa idea futbolística. Y tenemos a Eva, que creo que es una de las mejores mediocentros de la Liga, hasta Laura, que ayer estuvo otra vez uh -huh. y que bueno, son es una jugadora espectacular tácticamente. Pero yo creo que tener a Rosita y Ángela, si sabemos eh, ubicarlas bien y rodearlas bien, pues van a ser dos jugadoras eh, especiales. ¿no?
1: El, el año pasado en la previa del partido contra el Barça, que da mucho porque quedan dos semanas después del parón, nos hablabas del, del que lo importante era, era coger buenas sensaciones en ese partido.
0: Bueno, pues o sabes que yo al final estoy un poco loco en ese sentido y contra el Barça vamos a salir igual que, que contra todos los equipos. Eh, primero bueno, con el orgullo y el gusto de poder enfrentarnos a un equipo que ahora mismo, yo como te digo, creo que podía ser perfectamente campeón de Europa, porque la última Champions, a pesar de que se jugó en condiciones especiales, por ese COVID, por ese aislamiento que hubo, poco entrenamiento, creo que si hubiese ganado el partido contra el Volburgo, que mereció ganarlo eh, hubiese competido muy bien contra el León y hubiese tenido opciones de ganar la Champions, pues no vamos a tener el gusto de enfrentarnos a ella y luego pues bueno va a ser un, un día especial para nuestras jugadoras porque eh, si queremos dar pasos importantes en, en el fútbol femenino pues hay que competir contra el Barça e intentar eh, ganarlo, ¿no? Mm. Sabemos que está varios escalones por encima de nuestro equipo y de todos los demás. Pero bueno, es un partido de esos que sabes que tienes poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Pero eh, yo personalmente lo que quiero es salir a, a tope contra ellas y, y jugar con nuestra idea futbolística y con nuestra mentalidad y, y ganar el partido.
1: ¿El, ¿El objetivo tiene que estar en esos puestos de Champions o es mejor no crear presión en el equipo y ver hasta dónde nos lleva la competición teniendo en cuenta pues que esa segunda línea del Real Sociedad Levante, Athletic Club de Bilbao, Betis, pues las plantillas son muy buenas.
0: Sí, yo creo que hay equipos súper buenos ahora mismo, ¿no? Porque si nos vamos al propio Madrid, cómo se ha reforzado, al español que el año pasado sabemos lo mal que lo pasó mm. y cómo está ahora, el Granadilla que tiene una base sólida de otras temporadas y está siempre ahí, Real Sociedad, Levante, Atlético, Club, Atlético... Yo creo que siempre he dicho cuál era mi objetivo, porque sueño en grande siempre, pero que el fútbol la pondría cada uno en su sitio, y ya vemos cómo ha iniciado la Liga, que todos van a competir muy bien, mm. y que cualquier rival te puede ganar, pero también puedes aspirar a lo máximo porque puedes ganar a cualquier rival, no pero tendrás que demostrarlo en el campo. Sabemos que hombre yo creo que el... Campeonato mmm, va a ser complicado, que se le capa al Barça por el ritmo que, que lleva. Son tres partidos, creo, seis goles en cada partido y cero en contra. Pero contra los demás todos podemos competir, aunque ya te digo puedes llevarte la sorpresa entre comillas de pensar que vas a ganar a Santa Teresa y nos gana como nos ganó, o puedes ir a Bilbao que es un partido complicado y también puedes ganarlo. Mm.
1: Y termino, Pierre, la última, porque hablabas de los dos partidazos de la jornada, el empate vuestro en, en Bilbao frente al Athletic y esa remontada 3-2 de la Real Sociedad frente al Levante, dos partidos que no se pudieron ver con, en, por televisión. Eh, no sé si es preocupante lo que está pasando. Eh, no quiero decir que sea culpa de nadie, pero hay muchos responsables en todo esto y ahora mismo el fútbol femenino, la Liga, la primera Iberdrola, no está llegando a la gente por televisión.
0: Sí, es una pena, ¿no? Más que preocupante es una pena, una pena porque toda esa promoción o proyección que se le ha quedado al fútbol femenino eh, la estamos eh, ocultando en, en el seguramente en el proyector más grande que podemos tener, que es la televisión. Al final por mucho que se hable en redes sociales o en la radio, yo creo que el, mayor, el la mayor promoción que podemos tener es que la gente lo vea, ¿no? Y si buscamos que los aficionados al fútbol en general también apuesten por volver el fútbol femenino como está ocurriendo, pues si no se televisan no va no va a pasar, ¿no? Eh, es verdad que esta jornada, creo que todos los partidos, porque los iba siguiendo como son los resultados, han sido muy disputados y muy buenos, pero hombre, el partido de la Real Sociedad Levante es verdad que a todos nos hubiese gustado verlo porque son dos equipos llamados hasta arriba también. Pero vamos a ver lo que ocurre. Yo espero que ya se va viendo alguno, pero que las próximas semanas se se libere todo y se normalice y que se puedan ver varios o casi todos los partidos del fútbol femenino porque franja o horarias también va a verlo. ¿no?
1: Pues ojalá porque es cierto que el fútbol llega a los aficionados a través de la televisión viendo esos partidos y queremos que esto se solucione y se arregle rápido. Pierre, muchísimas gracias, muchísima suerte esta temporada que sabes que te la deseamos y queremos ver al Betis ahí arriba, en lo más alto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Anita. Gracias a ustedes por el apoyo al fútbol, menino siempre. Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Del Betis a otro equipo muy querido por Pierre, como es el Granadilla, es su anterior conjunto para hablar con una leyenda del conjunto tinerfeño, que un año más sigue echándose a su equipo a la espalda, el domingo, victoria con remontada ante el Valencia gracias a un gol suyo, a un gol de María José Pérez. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Muy bien. Por lo, Para empezar, felicidades, gol y primer triunfo de la temporada, no está nada mal el partido de la pasada jornada.
4: Sí, la verdad que, bueno, tres puntos muy importantes para nosotras y sobre todo, pues eso, por, por el empate de, de la anterior semana contra el Atlético Madrid, que hacemos ese resultado, bueno.
1: Además, una temporada que promete ser muy igualada, están las cosas tanto en la tabla parte media, baja de la clasificación, donde todos pueden ganar y perder con cualquier equipo, una temporada dura y complicada.
4: Sí, bueno, cada año... Eh, la verdad que está siendo más competitivo y, y eso es bonito para la competición y, y para el fútbol femenino para que siga creciendo
1: mm, Tú que llevas muchos años en, en la Liga, en España en la competición, eh, ¿ves ese crecimiento, ese paso adelante que se va dando año tras año en todos los equipos en esa apuesta que hay por el fútbol femenino en los clubes?
4: Sí, se nota muchísimo eh, equipos que antes pues bueno no tenían tantas jugadoras pues Ahora las tienen, eh, equipos que se refuerzan cada año. Ya todos los equipos en sí pues eh, siempre tienen sus fichajes y al final todo eso eh, es positivo para la Liga y positivo para el fútbol femenino porque avanza cada año un poquito más.
1: La pena en este último año es en este vamos, en, en esta inicio de, de temporada la televisión. Sí,
4: es verdad que que Es una pena el que los partidos no se vean por por, por televisión. Es verdad que hay algunos, pero otros no. Y, y bueno, encima no tenemos afición. Eso es un, eso es un hándicap a, a, para todos: para el fútbol y para el aficionado en sí, y sobre todo para los equipos, que al final, pues ese aficionado que, que siempre va al campo, pues. Eh, aporta su granito de arena con, con, con un simple entrada o hmm. con, por ejemplo, un abono.
1: Es una liga rara, complicada, pero hemos conocido además en el día de hoy un acuerdo entre la Federación y AFE para que estos test, eh, las pruebas PCR, eh, sean obligatorias en, en la primera Ibertrola. Creo que es un paso también muy importante.
4: Sí, es eh, súper importante porque al final hay muchos equipos que bueno eh, no tienen... Eh, tanto dinero para, para tener pues eh, los pcrs cada semana mm. y eh, garantizarte pues una competición un poquito más eh, sana y un, un poquito más pues más tranquila mm.
1: es que estamos viendo además que en ligas profesionales eh, está viendo positivos así que en, en ligas en las que no tienen ese control era imposible de controlar de esta, de esta forma ¿no? de que todo dependía de la responsabilidad pero ni aún así.
4: Sí, claro, al final puedes tener mucha responsabilidad, puedes tener mucho cuidado, pero al final vas, te juntas en un partido de fútbol y, y bueno, eh, sudamos, nos tocamos, etcétera, porque es un deporte de contacto al final y, y bueno, eh, te ves pues expuestas a, a poder pues contagiarte y contagiar a los demás que que para mí es algo peor.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos esperar del Granadilla esta temporada? Después de un año pasado muy convulso, con tantos cambios de entrenador, tantas idas y, y venidas, un año complicado, ¿qué podemos esperar de, de este Granadilla, de este año?
4: Pues esperemos una Granadilla como, como ha ofrecido todos estos años atrás. Competitivo, guerrero, eh, uh -huh. intentar pues eh, lo antes posible salvar la categoría y si nos metemos en copa sería pues eh, de, de lujo vamos.
1: se ha recuperado esa clasificación por la copa que supongo que agradecéis
4: sí la verdad que sí y, y tenemos ganas la verdad que tenemos ganas de, de sobre todo pues eh, empezar en la liga eh, empezar en copa y, y bueno y que se vayan eh, alargando pues eh, cada cada semana y cada partido pues mucho más y que y que podamos eh, acabar la liga bien y, y, y sin ningún paro
1: Y María José, otro año siendo ese estandarte, ese escudo en la camiseta del Granadilla, eh, ¿cómo lo haces para estar año tras año tan bien y tirando del carro del equipo no, no desfallecer, siendo supongo que el espejo en el que se miran las jugadoras
4: Pues bueno eh, la verdad que cada año pues uno se cuida muchísimo más porque eh, los años pasan pero pero pasan pero tienes que cuidarte muchísimo más que, que antes y ese es el bueno eh, el secreto de María José mm. el cuidarse muchísimo el intentar descansar y, y bueno y el comer súper bien porque al final todo todo eh, influye
1: esta jornada goles de María José Pérez y de Priscila que supongo que es una buena amiga tuya
4: Sí, sí, muy contenta, muy contenta por ella, eh, porque ahora mismo, bueno, en un club nuevo, eh, yo la veo con, con bastantes ganas, con mucha mucha ilusión y, y me alegro muchísimo por ella eh, y ojalá que siga así. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué celebrasteis más, la victoria, la remontada del pasado fin de semana frente al Valencia o ese empate eh, en Alcalá en la Ciudad Deportiva Wanda frente al Atlético de Madrid?
4: Pues eh, yo creo que más el, el Valencia, porque al final el Valencia, el ganar estos tres puntos eh, hace muy bueno el empate contra el Atlético de Madrid. Entonces eh, lo celebramos muchísimo más, pero ya te digo, eh, esto acaba de empezar, eh, muy contentas por el resultado, pero, pero bueno,
1: ahora se tiene un descanso y,
4: y a pensar en el rayo. Eh,
1: quedan ahora dos semanas eh, ¿Cómo con el varón? ¿Cómo lo hacéis? ¿Seguís trabajando? ¿Tenéis algún día de vacaciones?
4: Pues Bueno, hoy nos han dado descanso Y, y todas las semanas pues, uh -huh.
1: eh,
4: Hasta el sábado Y el domingo pues Nos dan libre también
1: Vale, eh, María José Cuéntanos un poco cómo es eh, la brasileña Reis porque es una de las sorpresas de, de Bueno, no sé si sorpresas Pero eh, positivas desde luego de, de la temporada, es un muro en la portería
4: eh, a ver yo como como portera y como persona eh, yo la verdad que desde que llegó me parece tan profesional y, y tan trabajadora que al final eh, la ves y dices es que es normal que mejore, es normal que que, que bueno que, que sea la portera que es porque ya te digo, para mí es una de las mejores porteras de de esta liga, sin duda, por no decirte, pues una de las mejores, la mejor. Obviamente está en mi equipo y, y sobre todo, pues eso, la veo trabajar diariamente y, y digo, pues por eso está muchísimo mejor que otros años y que cada día pues se mejora y es muy competitiva.
1: Uh -huh. Nos lo demostró el, el Día del Atlético de Madrid ese paradón eh, a Toni Dugan en ese lanzamiento de penalti pero también la pasada jornada ante el Valencia un muro en la portería del, del Granadilla ¿Cómo estás viendo la Liga? ¿Crees eh, que el Barça está un peldaño por encima del resto pero que has aumentado las diferencias con, con el resto de, de equipos?
4: Sí, creo que el Barça pues, obviamente es un equipo que siempre pues, tiene grandes futbolistas y, y sobre todo pues eso cada año eh, si quiere optar a, a, a estar en la fase final y ganar Champions y demás pues uh -huh. tiene que hacer buenos esfuerzos y, y buena plantilla este año tienen muy buena plantilla y a, y a veces dices las ves jugando o, o ves partidos y lo que sale del banquillo a veces <risa> sí, 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 es mejor sí. que lo que está y entonces dices pues por eso están a, al nivel que están
1: Claro, y, y del eh, segundo grupo, ¿cómo? No sé si te está sorprendiendo el rendimiento de la Real Sociedad o, o, o no sé, del, de, del Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo ves ese segundo grupo de, para estar en los puestos de Champions?
4: A ver, siempre son equipos que, que van en su línea, son equipos que siempre van hasta arriba, tienen buenas futbolistas, eh, tácticamente son súper disciplinadas, son equipos que al final cuesta muchísimo sacar puntos. de... De, de su casa entonces eh, siempre están arriba por, por lo que te digo y, y bueno y el año pasado por ejemplo el Rayo hizo muy buena campaña y, y fue un equipo eh, muy muy competitivo uh -huh. cada año eh, como te digo eh, es un mundo cada año los equipos están mejor y, y lo bonito de la competición es que cualquiera te puede ganar y cualquiera le puedes ganar
1: Termino María José, ¿el Granadilla tiene mejor equipo, tiene mejor plantilla que el año pasado para poder eh, optar a esa salvación de forma más cómoda e incluso entrar en esos puestos de Copa de la Reina?
4: Sí, yo creo que el Granadilla este año tiene pues mejor equipo y sobre todo pues bueno eh, también eh, tiene mucho mérito el cuerpo técnico, el staff que está para, para que todas estén compitiendo a máximo nivel. O sea, creo que el Granadilla este año eh, va a ser muy buena campaña y, y esperemos pues que eso, estemos metidas en la Copa de la Reina. La pues verdad.
1: ojalá, María José, y que lo veamos. Muchísima suerte en el próximo partido, dentro de 15 días, ese partido frente al Rayo Vallecano y en lo que resta de temporada con esos objetivos que se cumplan para el Granadilla. Muchísimas gracias, María José.
4: Gracias a ti, mi niña.
1: para analizar lo que ha dado de sí esta jornada tercera jornada de la primera iberdrola con nuestra compañera chantal reyes hola chantal qué tal hola ana qué tal y quiero empezar eh... No hablando de un partido, sino hablando de un tuit, eh, un mensaje en redes sociales que dejaba la jugadora de la Real Sociedad, Gemma Gili, uh -huh. eh, cansada como todos eh, de que no podamos ver estos partidazos que nos está dejando la temporada por televisión sin buscar responsables, sin buscar culpables, uh -huh. pero apelando a que se tome una decisión y una solución ya de una vez.
5: Bueno, yo creo que es un mensaje muy acertado porque creo que iba siendo hora de que una jugadora públicamente se se pronunciara, ¿no? Al final eh, nos pronunciábamos mucho los medios, eh, no sé, gente, aficionados, pero es cierto que no había ninguna jugadora que diera el paso. Y yo creo que eso también es importante porque al final nos afecta a nosotros, pero sobre todo a ellas. Uh -huh. Entonces está claro que, que sí que hacía falta que alguien lanzara un mensaje así y ojalá y más sea primero de muchos y la verdad que haya sido valiente porque al final todos perdemos en, en esta guerra particular.
1: Sí, y porque esta jornada eh, ya nos hemos perdido dos eh, partidazos absolutos eh, que prometían serlo y que lo fueron. El, el de la Real Sociedad, el, de uh -huh. el equipo de Gemma y esa remontada 3-2 ante el Levante de sí. un partido que debió ser espectacular, con eh, una Real que enamora, esta Real Sociedad de, de uh -huh. Natalia Arroyo, que yo creo que es el equipo de moda ahora mismo, y con una bárbara la torre saliendo desde el banquillo espectacular para dar el triunfo a su equipo.
5: Sí, yo creo que, bueno, este, ha habido varios, pero este ha sido, sin duda, el partido de la jornada, y bueno, como dices, es una Real que enamora, y yo creo que, que la Real con Atarri Arroyo ha ganado muchísimos puntos. Creo que podía ser que dejara alguna duda, en el sentido de que al final no la habíamos visto nunca a un equipo de, de alto nivel, pero al final está claro que está haciendo magia con la Real, o sea, es una Real que... Eh, es protagonista, le gusta perder el balón, eh, también presiona muy bien, eh, tiene mucha verticalidad, además tiene todas las posiciones prácticamente dobladas, lo que le da muchísima profundidad, y bueno, se ha visto, no al final teniendo a Bárbara Torre en el banquillo, que sale y te y te marca un golpe de otra asistencia, la joven Cecilia Marcos, no sé, yo creo que es un equipo con, con, mucho, con mucha profundidad, con mucha experiencia, porque las jugadoras son ya casi veteranas por trayectoria en la competición y que está claro que, que bueno, que están aquí para quedarse. ¿Y, ¿Y sin Naikari aún? Sin Naikari, ¿qué es eso? Al final, madre mía, cuando esté Naikari, imagínate. Y, bueno, para ganar al, al Levante, que lleva ese tanto, bueno, un par de años ahí aspirando a, a puestos champions, pues está claro que es un inicio espectacular.
1: Mm -hmm. María Pri no debe estar muy contenta porque se le han escapado mm -hmm. puntos no. en, en los últimos minutos de, de los dos últimos partidos. No sé si es una falta de concentración o o algo así, lo mejor de, de este Levante es el arranque de dos jugadoras como Irene Guerrero que acaba de llegar, uh -huh. y de Esther, con uh -huh. eh, cuatro goles en tres partidos lo que le ha valido la llamada de Jorge Vilda.
5: Sí, totalmente está claro que, que, que bueno que lo de Esther casi cuenta como fichaje ¿no? porque la temporada pasada estuvo pero su participación fue escasa tanto en goles como en peligro en el juego pero de momento lo ha empezado muy bien, que es un poco lo que necesitaba el Levante sobre todo ahora con con la lesión de, de Alba Redondo y con la baja de Barabarro. De y bueno, es de las mejores noticias. Eso, y el que el Guerrero ha llegado y se ha hecho dueña del campo. Mm. Además, es cierto que Levante tiene una plantilla muy completa. O sea, en el centro del campo le sobran jugadoras, realmente. Pero sí que es cierto que, no sé el nivel mental y psicológico como puede afectar el dejarse cinco puntos en, en el descuento, prácticamente, porque fue así también contra Leibar. Y no sé, eso sí que será, habrá que mirarlo, porque que tantos puntos en el descuento, desde luego no sé si sistema de concentración o no, pero no creo que sea para todo el gusto para nadie, mucho menos para María
1: Pri. No, seguro que eso lo hablará y mucho con, con sus jugadoras. Y el otro partidazo, el que se vivió en Lezama entre el Atlético uh -huh. y el Betis es empate a dos, eh, se adelantaba el Betis, daba la vuelta al Athletic Club empataba el Betis con un, el primer gol de Altuve en, en el descuento. Uh -huh. Otro partido que nos ha contado Pierre, que debió ser espectacular y que no vimos, y en donde el, hubo uno de los golazos de la jornada, porque ha habido varios, la semana pasada fue igual, la semana de las porteras, sí, este ha sido sí. de los golazos, el de Cirauqui. El de Zirau,
5: sí, la verdad es que a mí me sorprende porque no estamos muy acostumbrados a la misma seta goleadora, pero es cierto que lleva dos goles en tres partidos en, en Liga, creo que ya ha marcado más goles que la temporada pasada, y bueno, está aprovechando estos minutos porque estaba salido del banquillo, hora eh, importante porque era el del empate. Y como dices, partidazo, que, que nos perdimos además mm. entre dos equipos que están que llamados a estar arriba. El Athletic sigue en racha positiva. Es cierto que perder un o sea que perder puntos en el descuento pues molesta, pero bueno, llevan siete, siete puntos de nueve, que no está nada mal con todas las bajas que tienen. Y creo que este punto para el Betis sí que puede servir un poco como aliciente porque al final... Era raro, ¿no? Que tuviera cero puntos. Entonces, puntuar ya por fin en primera de puede servirle para el aunque a la vuelta del paro le toca el Barça. Así que mm. es un, un partido complicado, pero bueno, al final está demostrando que Ángela Sosa funciona. Ya lleva dos goles. y Es eso que, que... si sí, Irene
1: se ha hecho con el poder sí. en el Levante, que vamos a decir, de Ángela Sosa en el Betis... Sí, sí que... ha sido llegar y bueno,
5: tampoco nos sorprende con, con su calidad. Claro. Al final es muy buen apoyo para Rosa Márquez y yo creo que, que bueno, que aunque solo fuera un empate, solo entre comillas... Es contra un equipo que siempre da guerra como el Athletic y creo que es un buen resultado, sobre todo habiendo empatado en el último minuto. Así que bueno, de aquí esperaremos ver ya más el equipo de Pierre que, que ya tenemos ganas.
1: La tercera jornada nos deja ya como líder en solitario al Barça. Creo que es injusto porque damos por hecho siempre, pues nueva goleada del Barça, yeah. esta vez 0-6, pues nueva goleada, pues nueva goleada, pero no nos paramos a, a pensar en lo bien que juega al fútbol este equipo, eh, los golazos, las maravillas, porque Alexia Putellas está en un nivel extraordinario, golazo, asistencia, asistencia brutal de Mariona en el primer golao, Soala, quiero decir que, que nos paramos a decir nueva goleada del Barça, pero detrás hay un trabajazo espectacular. Sí, total, lo decimos como si fuera fácil,
5: ¿no? Y al final es mucho trabajo detrás, como dices, muchos años buscando esto. Y es cierto que está en otro, a otro nivel, pero también es que individualmente cada jugadora aporta muchísimo. Es que lo que dices Alexia ya ni sorprende otro claro. golazo también de la jornada. Eh, Mariona, con dos asistencias y un gol. Sale de banquillo Hansen y también te marca gol. Todo esto es ingenio además, que, mm -hmm. que sigue fuera. Es que al final tú esa profundidad que tiene el equipo y eso, eso es una pasada. Por ejemplo, que ira fue titular, que llevaba dos partidos sin jugar, pero es que en qué equipo sería que ir a suplente, ¿sabes?
1: No, sí, sí, es sí. Es que al
5: final lo mires por donde lo mires, en todas las líneas, incluso se puede permitir eh, que jueguen jugadoras de la cantera como Bruna Vilamara y que también marquen. Entonces, al final, tienen muchísima profundidad y una calidad que, que es que pocos equipos tienen ahora mismo.
1: Claro, pero el, el secreto también en el Menito es que eh, cambias fichas y, y la ficha que entra no desentona en ningún momento. Sí, claro, no, claro, es que es eso. Al final, incluso entra una canterana claro, y, y está adecuada. y no digo equipo, ¿no? Keira, claro, pero claro, claro, sí, sí, Bruna, de repente, y, y lo hace igual sí, de igual bien. Que, igual que la
5: semana pasada, cuando fue titular la Yacodina, al mm -hmm. final... Cualquier jugadora que pongan eh, tiene una calidad increíble, del igual que sea la cantera o no, y eso pues hace que tenga mucha variedad, muchas posibilidades, versatilidad y, y fondo de armario, que al final por una temporada tan larga es lo que te hace falta.
1: Y tercera jornada, llegó la primera victoria del Real Madrid, que supongo que uh -huh. les va a quitar nervios, le va a quitar ansiedad sí, sí, a este sí. equipo, porque era como a ver si llega, a ver si llega, pues ha llegado ya en esta tercera jornada y otro golazo, el de Maite Oroz.
5: Sí, bueno, Maite que además eh, también se ha hecho dueña ¿no? de, del centro del campo del Real Madrid, cosa que no sorprende a nadie, que la vimos en el Athletic, en las categorías inferiores de la selección, una jugadora que está llamada a liderar también esa selección futura, y bueno, golazo, golazo además en un momento muy bueno para, para el Real Madrid, yo creo que es un fichaje muy acertado, está quedando demostrado, y sobre todo lo que dices, que es una victoria que sirve para quitar presión, ¿no? uh -huh. es cierto que era contra el Rayo, pero igualmente el Rayo, Después de tanto tiempo sin competir, ya le hemos visto que, que que estuvo cerca, o sea, que competía, que aguantaba, que resistía y tampoco es nada fácil. Entonces, bueno, el Real Madrid tiene, tiene un equipo bastante completo. Al final, tiene e por delante a, Olga, o sea, a Marta Cardona y a Jacobson que hace mucho peligro. Y bueno, pues estaba claro que tenía que llegar la primera y que mejor que y ahora
1: siento su afición pero bueno que mejor que yeah. pasa <risa> sí y, es, y hay un equipo que a partir de ahora yo que sé tiene que ir a más quizá no sí totalmente al final la primera victoria da mucho da mucho ánimo y a partir de ahí todo es mejorar lo que lo que ya tienes te pregunto por Deina Castellanos, otra jugadora que no sé si nos está sorprendiendo o era lo que se esperaba, pero qué salto ha dado desde enero que llegó al Atlético de Madrid hasta este momento en el que también se ha hecho la, la doña del ataque del Atlético de Madrid. Sí, totalmente.
5: Yo creo que a Deina ¿no? lo que le faltaba era un poco de tiempo, porque al final tenía que adaptarse a una liga de, de primera categoría y, y a un equipo muy diferente a... Al, al que venía ella. Entonces es cierto que la primera temporada su paso fue discreto, pero bueno, cuando se ha necesitado mmm, ha dado respuesta y se ha hecho yo creo que pieza clave. Al final no sé si lleva dos asistencias y dos goles uh -huh. en tres partidos y es que es el complemento perfecto con, con Luzmila. O sea, creo que es un poco lo que esperábamos de ella. No sé si esperábamos demasiado o no, pero al final esto es lo que esperábamos de Deina. Que fuera determinante y el
1: fenómeno de INA, pues supongo que, que ya se ha activado y que ya está aquí. Está aquí, desde luego. No uh -huh. ha sido protagonista en los tres partidos jugados por su sí. equipo por el Atlético de Madrid. El que ha aprendido y de qué manera la lección de la pasada temporada es el español. Uh -huh. eh, segunda victoria consecutiva, 3-2 ante un equipo como el Deport que sigue sin puntuar.
5: Bueno, la temporada pasada me acuerdo que cada semana decíamos que, que ya no había que comentar de, yeah. del español y, y bueno, han aprovechado su segunda oportunidad, ¿no? yo creo que es lo mejor que podían hacer. Es que en tres
1: jornadas llevan más puntos que toda sí. la pasada. Sí, sí,
5: totalmente, o sea, seis puntos, sacaron cinco la temporada pasada, pues es que imagínate, al final han hecho un cambio de tuerca bastante grande del equipo, han cambiado muchas piezas, pero de momento parece que están funcionando y eso que yo creo que aún les queda adaptarse un poco mejor, pero bueno, si llevan dos victorias van por el buen camino. Eh, sorprendente el partido, ¿no? Que hizo Maya llamamos uh -huh. ante su ex equipo Exactamente. Un doblete que al final condena un poco al al Deport y el Deport que bueno que si pasaba a ser el equipo revelación la temporada pasada está en el momento de los que más se está dejando es cierto que en el once del Deportivo tampoco ha habido muchas variantes Teresa esa Lleida, María Méndez eh, Rabano y eh, quizás eh, Misa, Misa pero sí, bueno Misa cierto, se turnaba también pues Biestre sí, por eso. Al final eso es sí, igual no. Pero la indefensa sí que es lo que más se nota. Y al final, a pesar de ser pocas piezas, está claro que, que le está costando a Manu Santos que el equipo cuaje y que le queda mucho trabajo por delante, porque si no lo van a pasar mal en una temporada en la que recordamos bajan cuatro
1: equipos. Uh -huh. eh, dos... Eh, bueno, golazo de Peque también. Hablando de a golazos... Bien, sí, bueno, sí. Llamamos
5: a su primero de la temporada. Sí, el primero de la temporada.
1: temporada eh, golazo espectacular de Peque para, para el Depor, eh, que seguro que le ayuda a coger confianza de cara a esta uh -huh. a lo que es una goleadora. Te iba a hablar de otras dos goleadoras, dos veteranas, que siguen ahí Priscila. al pie del cañón <risa> dando puntos a sus equipos como Priscila en el Madrid Club uh -huh. de Fútbol Femenino y María José Pérez en el Granadilla. Mira, María José
5: Pérez todas las temporadas está ahí. ¿eh? Es increíble también. O sea, parece que, que empiezas sin marcar, pero de repente te aparece y te resuelve un partido porque además de asistencia y gol. Entonces, uh -huh. al final... Jugadora que bueno que siempre aparece en los momentos clave, igual que Priscila, que marcó su primer gol con la camiseta del Madrid Club de Fútbol. Y bueno, pues nos gusta no ver a las veteranas que siguen siendo importantes pues, en sus equipos. Al final eso es de agradecer. Y,
1: y bueno, pues eh, eso demuestra que, que tampoco las veteranas van a dejar su sitio a las jóvenes de, de forma fácil. No, no, no. Y ese empatía de sin goles entre el Logroño y el Sevilla que en, en, no sirve mucho para ninguno de para los ninguno. dos equipos que, que están ahí, el, el Logroño con un punto, el Sevilla con dos. Nos dio el susto sí, Jade, yo... por cierto, otra de las veteranas, sí, 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 pero sí, parece que, no que se ha quedado en un susto sí. y no hay nada más. Sí, porque ya llevábamos bastantes lesiones en lo que va sí. de temporada
5: y llevamos tres jornadas. Eh, pues sí, eh, yo creo que, que son los equipos de los que se esperaba un poco más, porque el Logroño, bueno, se hablaba de la revolución del Logroño. Es cierto que ha tenido un inicio complicado de liga, contra el Levante, contra el Barça contra Sevilla se esperaba algo más, pero luego de tocar Atlético, quiero decir que al final también tiene un calendario complicado, pero es cierto que creo que aún les queda por decir, porque con Gerardo García tiene mucho más que demostrar y el Sevilla, que, que bueno, le está causando un poco también el inicio, aunque también ha jugado contra la contra Barça, que tampoco es así para nadie, pero tiene aún que, que brillar, por ejemplo Pina, ¿no? que la hemos uh -huh. visto un poco discreta en la defensa han estado un poco flojas entonces son los equipos que creo que están un poco en proceso aún, pero es cierto que es un empate que que no sirva a ninguno porque al final no sé si lleva el Sevilla dos puntos, creo dos Entonces, empates sí. y luego venimos a sin puntos. Entonces, ah, no, con un puntamiento, mm -hmm. el del otro día. Entonces, eh, sí que es cierto que se espera más de ellos aún y que. Y que un empate no, no sirve para
1: nadie. No, no sirvió. Y, y voy a terminar preguntándote por eh, la selección que juega el sí. viernes frente a la República Checa. Se genera ya muchísima expectación cada vez que Jorge Vilda tiene que dar una, una sí, lista, lista, lo cual creo que es positivo. <risas> porque uh -huh. hay muchas ganas de saber qué es lo que está pasando. Yo sí que entiendo que debe ser complicado hacer una lista porque uh -huh. eh, el abanico y la profundidad ahora mismo de sí. iba a decir de banquillo, de banquillo jugadoras que tiene es, es espectacular, pero a todas las que ha ido llamando, otras que se han caído por lesión, han, han ido respondiendo. El caso de Nerea, el caso de Bárbara, el caso de Irene Guerrero, o sea, todas las que está llamando eh, han hecho una gran jornada.
5: Sí, eso es lo que pensábamos el otro día, que o sea, que justo de repente llamó a Bárbara y O sea, llamó a Bárbara, marcó gol en el siguiente mm. partido Nerea eh, Aguirre y, 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 y también Al final, bueno, está claro que son convocatorias merecidas A mí me sorprende mucho que aún no haya llamado nunca a Marisa Gurrola Sobre todo porque Ajá. la veo como relevo original en, en el puesto de Virginia Torrecilla Pero pero bueno, espero que sea cuestión de tiempo Porque creo que es una pieza que, que puede ser fundamental mm. Pero sí que es cierto que hay muchas jugadoras para elegir También está Maite Are que nunca ha ido para la absoluta al final son muchas jugadoras que pueden ocupar esos puestos y es cierto que es difícil la tarea de elegir. Ahora, bueno, ha podido entrar Esther con la baja de Jenny, entró Bárbara con la baja de Eva, ha vuelto Vicky con la baja de Amanda, que no me alegro Sí, la baja que de Amanda, lo de Amanda
1: no sea cierto, muy grave, sí o sea, es esos problemas de tobillo. Ver. Sí, porque lo que le faltaba al Atlético. Claro. Pero
5: es cierto que, bueno, que alegra ver otra vez a Vicky con la selección. Sin duda. Porque no parecía una despedida a su altura, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno... Y nada, es que es lo que dices, es mucha profundidad, hay muchas jugadoras donde elegir, hay muchos equipos cada vez más presentes, por ejemplo, la Real tiene ya tres jugadoras. Sí, sí.
1: El, El Madrid situación. cinco.
5: En Madrid 5, el Atlético de Bilbao también tiene 3, entonces bueno, está claro que hay mucho donde elegir y, y pocos huecos para, para tanta calidad.
1: Pues de este partido que juega la selección el viernes en la Cartuja, a partir de las 9 de la noche, frente a la República Checa, que puede ser ya casi casi definitiva para estar en la Eurocopa sí. 2022, hablaremos la semana que viene. Chantal, muchísimas gracias. Un abrazo Ana, gracias. Pues hasta aquí este Ellas Juegan de la Semana. Muchísimas gracias, como siempre, a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa. Nosotros volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, sobre todo con ese partidazo de la selección en la Cartuja frente a la República Checa, un partido que, como decíamos, puede dejar ya muy, muy, muy encaminada la clasificación para la Copa 2022. Hasta la semana que viene, que seáis muy felices. Adiós.
2: Fea, voz de una sereia.
5: Cuidado, no a toque. Ela é má, puede até te dar un choque. Venencia.